정치자 여러분 안녕하십니까 주간 중국 이 시간 진행의 유승항입니다 미중 정상회담을 추진하기 위한 양국 교섭이 진행되고 있습니다 APEC 즉 아시아태평양경제협력체 정상회의가 다음 달 중순 미국 샌프란시스코에서 개최될 예정인 가운데 이 회의에 시진핑 중국 국가주석이 참석하게 되면 자연스럽게 미중 정상회담을 추진할 수 있고 이는 곧 양국의 갈등을 해결하는 좋은 기회가 될 것이라고 전문가들은 내다보고 있습니다. 이런 가운데 데니엘 크리튼 브링크 미국 국무부 동아태아 차관보와 순웨이동 중국 외교부 부부장이 지난달 말 미국 국무부에서 회동을 가졌고 곧이어 중국 경제를 총괄하는 허리봉 부총리가 미국을 방문할 예정인 것으로 알려졌습니다. 동시에 미국의 대중국 정책이 탈동조화를 뜻하는 디커플링이 아닌 위험제거 단계인 리스킹으로 바뀌면서 미중 대치 국면이 완화되는 양상을 보이고 있습니다. 대치에서 협력으로 방향이 바뀌는 것으로 중국은 해석하고 있지만 모든 것이 순조로운 것만은 아닙니다. 미국 의회에서 존니 홍콩 행정장관에 대한 APEC 회의 초청장 발송을 보류하고 있고 이에 대해 존리 장관은 받지 못했다고 공식적으로 밝혔습니다. 이에 중국 내 여론이 심상치 않습니다. 중국 특별행정구인 홍콩에 대해 미국이 APEC 주최국으로 초청을 하지 않는 것은 궁극적으로 중국을 무시하는 처사로 시진핑도 참석해서는 안 된다는 분위기입니다. 한편 존리 장관 초청을 포함한 미국과 수많은 갈등이 얽혀있는 경제 문제가 해결되면 왕이 중국 공산당 중앙판공실 취임 겸 외교부장이 미중 정상회담 절차에 관한 협상을 위해 미국을 방문할 것으로 알려졌습니다. 주간 중국 이번 주에는 한중일 3국 고위급 회의, 헌법에 명시된 북한의 핵 무력, 인산 인해를 이룬 중국의 국경절 연휴 이야기 등을 전해드리겠습니다. 한중일 3국 고위급 회의가 지난달 26일 서울에서 열렸습니다. 전병원 한국외교부 차관보와 후나코시 다케히로 일본 외무성 외무심의관 농롱 중국외교부 부장조리가 참석한 이번 회의는 코로나 등 이유로 4년 만에 개최됐습니다. 한중일 3국은 모두 영내 포괄적 경제 동반자 협정인 RCEP의 성원국이지만 더 높은 단계의 동북아 자유무역을 위해 중국이 한중일 3국 자유무역을 적극 추진하고 있습니다. 한중 자유무역이 이미 체결된 상태에서 일본이 참여하는 3국 자유무역은 상대적으로 한국의 불리익이 될수 있는 것이 현실이고 다른 한편으로 중국과 일본은 지정학적인 이유로 의견이 상충하는 경우가 많아 2019년부터 한중일 자유무역 논의를 계속하고 있지만 진전이 없었습니다.
서울에서 개최된 이번 한중일 고위급 회의는 자유무역 논의와 함께 3국 정상회의 개최를 위한 준비도 착실히 진행해 나가기로 했습니다. 3국 대표는 3국 정상회의를 상호 편리한 가장 빠른 시기에 개최하기로 하면서 우선 정상회의 준비를 위한 3국 외교 장관회의를 열기로 했습니다. 북한이 지난달 말 최고인민회의를 열고 핵무력 정책을 헌법에 명시했다고 중국신화통신이 보도했습니다. 통신은 최고인민회의 제14기 제9차 회의가 이틀간 평양 만수대 의사당에서 진행됐고 김정은 국무위원장이 직접 참석해 연설했다고 보도했습니다. 회의에서 최룡회 최고인민회의 상임위원장은 보고를 통해 핵무력의 지위와 핵무력 건설에 관한 국가활동 원칙을 헌법에 규제하기 위해 헌법수정보충안을 심의 채택한다라고 밝혔습니다. 이로써 북한의 헌법 제58조는 핵보유국으로서 나라의 생존권과 발전권을 담보하는 전쟁을 억제하며 지역과 세계 평화와 안정을 수호하기 위하여 핵무기 발전을 고도화한다라는 내용이 보완됐습니다. 기존 헌법 서문에 이미 핵 보유국이라는 내용이 명시되긴 했지만 이번에 핵무기 개발의 목표와 방향성을 비교적 상세하게 구체적으로 명시했다는 점에서 의의가 있다고 할수 있습니다. 회의에서 김정은 위원장은 미국이 한일과 삼각군사동맹체계 수립을 본격화함으로써 전쟁과 침략의 근원적 기초인 아시아판 나토가 끝내 자기 흉체를 드러내게 되었으며 이것은 실제적인 최대 위협이라면서 핵무기의 고도화를 가속적으로 실행하는 게 중대한 문제라고 밝혔습니다. 여러분께서는 지금 RFA 자유아시아 방송에서 전해드리는 주간 중국을 듣고 계십니다. 지난달 29일 추석을 맞은 중국에서는 10월 1일 국경절까지 더해져 추석 연휴가 8일이었습니다. 설날인 현재 고향 가고 10월 1일 국경절에 여행 가는 전통이 있는 중국에서는 이번 연휴에 고속도로 정체가 극심했습니다. 가다 쉬다 하루 종일 운전했는데도 제자리인 상황에 일부 사람들은 도로 위에 마작판을 펼쳐놓고 마작을 하는가 하면 고속도로에서 밥상을 차려 먹자판을 즐기는 가족도 있었습니다. 한 관광객의 말입니다. 같이 들어보시겠습니다. 통계에 의하면 8일 연휴 기간 약 9억 명이 여행을 떠나 중국 내 관광 수입만 7,825억 위엔으로 침체된 경제에 활력을 불어넣어주고 있습니다. 특히 황금 연휴 첫날인 지난달 29일 하루에만 6,300여만 명 이상이 고속도로와 철도, 비행기를 이용한 것으로 전해졌습니다. 특히 중국 내 여행 상품 예약이 지난해 5배를 넘어섰고 아시안게임이 열리는 항로우는 6배 이상을 기록했습니다. 
연휴 기간 해외 관광을 떠난 사람도 많았습니다. 브룸버그 통신에 따르면 중국인들이 가장 많이 예매한 국제선은 샹하에서 서울로 향하는 노선이었으며 중국 여커로 인해 서울 명동과 경북공 청와대 인근 홍대 강남 등 상권이 붐빈 것으로 나타났습니다. 또한 최근 후쿠시마 오염수 방류로 일본과의 관계가 경색되면서 일본으로 향하는 관광객이 급격히 줄어들 것이라는 예상과는 달리 중국에서 일본으로 향하는 항공기마다 만원이었던 것으로 전해졌습니다. 중국 서부지역 샨시성 따동의 한 외국어 초등학교에서 성폭력이 발생해 중국인들을 놀라게 하고 있습니다. 10살의 4학년 남학생 2명이 같은 학년의 한 남학생을 대상으로 지난 1년 반 동안 주먹질 등 폭력 행위를 일삼고 동성애의 행위까지 시켰습니다. 학부모에게 알려져 대질하는 과정에서 순손이 학대 행위를 시인한 이들 가해자를 두고 중국 여론이 붕괴하고 있습니다. 10살의 어린이가 어떻게 그런 행위를 할수 있느냐는 우려서부터 미성년자가 성에 관한 동영상을 쉽게 접할 수 있는 사회 현상을 비판하는 여론도 크게 일고 있습니다. 특히 담당 교사가 기숙 학교 학생들을 잘 교육하고 관리하지 않았다는 비난이 가장 많았습니다. 하지만 학교 측은 학부모가 사진과 함께 이 사건의 내용을 인터넷 사회 연락망인 SNS에 올리자 학교에 먹칠하는 행위는 결국 학생들에게도 좋지 않다면서 게시물을 삭제할 것을 요구하고 있습니다. 가장 큰 문제는 성에 관한 동영상이 손전하기 등으로 너무 쉽게 전파되고 있고 제재 없이 미성년자들에게까지 전해지는 이 현상을 과연 학교 단속만으로 해결할 수 있는가 하는 것입니다. 아직까지 뾰족한 해결책이 없는 것이 중국의 현실입니다. 주간 중국 이번 주 준비한 소식은 여기까지입니다. 다음 주에는 새로운 소식과 함께 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 진행의 유순항이었습니다. 네.